0: Wir steigen direkt mit dem Predigtext ein in diese Predigt. Ihr dürft also eure Bibeln hervornehmen, eure Smartphones, eure Tablets und Jesaja 40 suchen. Ab Vers 27. Viele von euch kennen einige dieser Verse. Vielleicht habt ihr schon mal so einen Zuspruch erhalten in einer schwierigen Zeit, in einer Zeit der Not. Und es wird euch bekannt vorkommen. Ich lese den Predigtext also aus Jesaja 40, Vers 27 bis 31. Warum also sagst du, Jakob und du Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal? Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört, der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde, sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Zusammengefasst diese paar Verse, es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Wir haben das Lied gesungen, ihr sollt ermutigt werden, auch in Zukunft, wenn wir dieses Lied singen. Auch gerade durch diese Predigt. Offensichtlich werden Menschen müde. Und damit ist nicht nur gemeint, dass wir nach einem langen Arbeitstag sagen, so das war's. Es war hart, aber gut. Und jetzt genieße ich meinen Feierabend. Nein, es sind andere Arten von Müdigkeiten, die die Bibel hier anspricht. In Vers 29, das Wort erschöpft ist einfach wirklich matt, ermattet, müde geworden. Das Wort kraftlos kann auch übersetzt werden mit unvermögend oder ohnmächtig. Jemand, der am Ende seiner Möglichkeiten ist, am Ende seines Lateins sagt, ich weiß nicht mehr wie weiter, ich kann nicht mehr. Ich habe alles versucht, jetzt sehe ich keinen Ausweg mehr. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es kann eine psychische, eine physische und psychische Kraft sein, wo du sagst, es geht nicht mehr. Dann in Vers 30 spricht die Bibel über die jungen Leute. Die jungen Leute werden matt und müde, junge Männer brechen völlig zusammen. Ihr kennt das, die ewige Jugend, ein Traum der Menschheit, etwas, das unsere Gesellschaft auch bewegt. Alle wollen jung bleiben. Die 40-Jährigen wollen jung bleiben, die 50, 60, 70-Jährigen. Ich frage mich, will denn niemand mehr zum Herrn gehen? Alle wollen jung bleiben. Aber hier, die Jugend ist ein Symbol, ein Zeichen von Kraft und Elan und Dynamik und Ideen. Und hier steht selbst junge Leute, die eigentlich das verkörpern, sie werden müde. Sie können nicht mehr. Und noch mehr, sie straucheln, sie fallen, sie brechen völlig zusammen. Das kann auch bedeuten, ich habe diesen Kampf gekämpft. Vielleicht in einer Anfechtung, vielleicht in einer schwierigen Situation. Ich habe es nicht gepackt, ich habe es nicht geschafft, ich bin gebrochen. Doch in all diesem Unvermögen gilt die Verheißung von Kraft und Stärke. So werden wir in der Predigt heute uns zuerst damit beschäftigen, was eigentlich mit Warten gemeint ist. Und dann werde ich in einem zweiten Punkt einfach zeigen, was die Quelle dieser Kraft ist, die uns verheißen ist. Und drittens werden wir uns die Auswirkungen anschauen der Kraft. Und am Ende der Predigt werde ich drei praktische Schritte zeigen, wie wir das umsetzen können und dran bleiben können also der erste punkt warten mit erwartung jesaja 40,31 doch die die auf den herrn warten was heißt auf den herrn warten warten hat eine klare ausrichtung nur warten ist hat keine kraft eigentlich kann man sagen nur warten ist gar nicht warten wenn du jemand fragst ähm, wartest du hier der sagt, ja, auf was wartest du? Auf nichts, dann wartet er eigentlich nicht, weil er steht nur rum. Warten hat eine Ausrichtung. Wenn du auf den Zug wartest, auf dem Bahngeleise, ein eisiger Wind weht. Ihr mögt euch erinnern, ein paar Wochen, da war die Temperatur immer wirklich unter Null und du stehst dort und du weißt nicht, der Zug kommt in den nächsten Minuten. Niemand macht das, der geht dann ins Wartehäuschen oder wo, wo ich immer hin, den Warteraum. Du machst es nur, wenn du weißt, der Zug kommt jetzt dann gleich. Da ist eine Erwartung, eine Ausrichtung. Und dieses Wort, dieses Warten kann auch übersetzt werden mit Ausharren, Harren, Hoffen auf. Es gibt verschiedene. Bibelübersetzung. ihr werdet diese Wörter auch finden. Es ist ein Warten auf Gottes Kraft, auf den Herrn. Ausgerichtet bleiben auf ihn. Jesaja hat in der Inspiration des Heiligen Geistes dieses, diese Worte aufgeschrieben. Es ist ein prophetisches Wort. Ein Wort der Ermutigung auf eine Zeit hin, die erst noch kommen würde. Das Volk Israel wurde nämlich nach der Zeit Jesajas, fast 150 Jahre nach ihm, wurden die Seliten deportiert nach Babylonien. Sie mussten dort ins Exil. Sie hatten keinen Tempel mehr, keine Anbetungsstätte mehr. Sie hatten keine Identität mehr als, als Nation, als Volk. Sie hatten kein Land mehr, das Land ihrer Väter verloren. In dieser fremde, fremde Sprache, fremde Götter, fremdes Land. Was wird mit uns geschehen? Und dort hinein kommt dieses Wort von Jesaja. Dieser Bibelstelle, der Predigtext, den wir gelesen haben, die auf den Herrn warten, erhalten neue Kraft. Dann lesen wir, warum also sagst du Jakob und Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal. Das Volk dort im Exil, die hatten die Hoffnung, Aufgegeben. Nicht alle hatten festgehalten. Sie haben gesagt, ich bin dem Herrn egal. Es interessiert ihn nicht. Er weiß gar nicht, wie es mir geht. Aber Gott hätte eigentlich eine andere Haltung erwartet. Er versucht, die Aufmerksamkeit seines Volkes wieder zu gewinnen, obwohl alle menschliche Hoffnung verloren war. Wer wurde schon mal müde in seinem Leben? Nochmals, nicht dieses Feierabend, diese Feierabendmüdigkeit. Das ist gesund. Liebe Freunde, wenn wir nach einem Arbeitstag nicht müde sind, dann würde ich mal über die Bücher. Haben wir zu wenig gearbeitet? Das ist gut, aber ich nenne Beispiele. Schwierige Familiensituationen über längere Zeit. Schwierige Beziehungssituationen, die belastend sind. Krankheitssituationen, enge finanzielle Engpässe. Dein Arbeitsplatz ist bedroht also du hast gar keine Arbeit mehr und du setzt alles daran und du fragst dich, werde ich jemals wieder eine Arbeit finden? All diese Art von Müdigkeit. Ihr müsst jetzt nicht die Hände aufstrecken, ich stelle dann nämlich noch eine Frage. Vielleicht bist du müde geworden und hast sogar gesagt, der Herr hat mich vergessen. Der weiß gar nicht, wie es mir geht. Ich bin ihm egal andere erleben Durchbrüche. Andere erleben Heilungen. Andere erleben, wie Gott ihnen begegnet. Ich bin Gott egal. Vielleicht hast du das schon gedacht. Vielleicht hast du auch schon gedacht, ich habe alles gemacht. Ich habe gefastet. Ich habe gebetet. Wie ein Weltmeister. Ich habe mehr die Bibel gelesen, geforscht. Ich habe den Herrn gesucht. Ich habe mich gefragt, was ist es, Herr? Was blockiert dein Wirken? Wieso bin ich immer noch hier und und der Durchbruch ist noch nicht gekommen. Vielleicht waren das deine Fragen. Und heute bist du vielleicht auch in einer Situation, wo du sagst, ich bin mitten in dieser Krise, die du beschreibst. Ich kann wirklich fast nicht mehr. Aber du sollst heute ermutigt werden. Ermutigt werden, auszuhauen, zu warten, zu wissen, es gibt eine neue Kraft für die, die auf den Herrn warten. Darf ich fragen, und jetzt darfst du die Hände heben, hast du schon mal so eine Durststrecke erlebt und erlebt, wie eine Veränderung gekommen ist, wie du neue Kraft bekommen hast, wie ein Durchbruch gekommen ist. Und im Rückblick jetzt kannst du sagen, dort hat der Herr mir geholfen. Darf ich mal sehen, hat das jemand? Ich wusste es. Schaut euch mal um. Es gibt Hoffnung. Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Die Bibel ist voller Geschichten übers Dranbleiben, Ausharren, übers Hoffen, übers warten. Ich denke manchmal, die Bibel besteht aus diesen Geschichten, aus Menschen, die aufgefordert wurden, Glaube, vertraue, bleibe dran. Abraham bekam eine Verheißung, du wirst ein Vater vieler Völker sein, ein, ein Sohn wirst du bekommen, hat dann versucht, diese Verheißung irgendwie auf die Sprünge zu helfen. Menschlich gesehen, und das war nicht. Gott hat gesagt, nein, nein, wirklich, ich gebe dir einen Sohn der Verheißung. Und der musste festhalten. So steht es dann im Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 15 von Abraham. Hebräer 6, 15. Und Abraham, der unbeirrbar auf die Erfüllung wartete, hat erlebt, wie Gott seine Zusage wahrmachte. Unbeirrbar hat er gewartet. Ja, er hat sich selber ein bisschen in die Irre gebracht, aber dann hat er wieder, er ist wieder gepackt. Josua, der Herrführer, hatte viele erlebt mit Gott. Und er bekam den Auftrag, jetzt führst du das Volk Israel ins verheißene Land. Und dann, ja, die Feinde, erste Stadt Jericho, musste eingenommen werden. Und Jose bekam so einen speziellen Auftrag von Gott, dass er nicht Kriegsmaschinen aufstellen sollte, nicht ein Bollwerk errichten sollte gegen Jericho, sondern marschieren, stillschweigend marschieren. Stellt euch mal vor, rund um die Stadt, am ersten Tag hat es wahrscheinlich noch gut geklappt mit Schweigen. Nein, wieder ein Tag, wieder ein Tag. Was wäre geschehen, wenn sie am fünften Tag gesagt hätten, wir haben den Herrn nicht richtig gehört. Das kann ja nicht sein. Da geschieht nichts. Das stimmt sicher nicht, dass wir nochmals gehen müssen, nochmals marschieren müssen. Kann ja nicht sein. Gehen wir nochmals ins Gebet. Vielleicht gibt es einen Plan B. Also vielleicht hat er es symbolisch gemeint. Und sind sie wieder marschiert. Tag sechs. Ich bin überzeugt, die, haben, die hatten schon ihre Fragen. Und ganz sicher auch Josua hatte seine Fragen. Und am siebten Tag, eine Runde, zwei Runden. Was wäre geschehen, wenn sie gesagt haben nach sechs Runden, ich kann es nicht mehr glauben. Da wird nichts geschehen. Wir machen uns lächerlich. Wir sind Idioten hier. Was machen wir hier? Die spotten uns aus, die lachen sich kaputt. Sie wären weggegangen. Wären die Mauern gefallen? Die hatten die sieben Runden beendet und dann das Kriegsgeschrei und der Herr kam. Die Mauern waren flach, Durchbruch war da. Dran bleiben. David, ein anderes Beispiel, ein junger Mann zum König gesagt. Der wusste, ich habe eine Berufung. Ich werde König über Israel. Und dann wurde er jahrelang verfolgt vom König, der in Charge war, der noch gesetzt war. Jahrelang verfolgt, zu Unrecht. Er hat König Saul gedient, zu Unrecht wurde er verfolgt. Da gab es diese Situation, wo er sich sein Königreich nehmen konnte. Seine Männer haben ihm gesagt, nutze die Gelegenheit. Jetzt, du kannst den schlafenden König durchbohren ihn mit deinem Speer. Und du wirst König, mach's doch jetzt. Vielleicht war es auch nicht ganz uneigennützig. Die haben sich vielleicht gesagt, ich will nicht mehr von Höhle zu Höhle in der Wüste mit diesem David. Wäre schöner im Palast, also zieh das Ding jetzt durch. Und er sagte, nein. Das ist immer noch der Gesalte des Herrn. Ich werde nicht die Berufung, die Gott mir gegeben hat, selber in, ins Leben bringen. Das tue ich nicht. Gott hat gesprochen, aber ich werde warten. Warten, bis er kommt und sein Wort wahr macht. Viele mehr, viele, viele mehr in der Bibel, viele Geschichten. Warten bedeutet, warten mit einer klaren Ausrichtung. Aktiv dranbleiben, ausharren. Und trotzdem, die Herausforderung bleibt. Die Bibel sagt uns nämlich nicht immer, wie lange wir warten sollen, wie lange wir ausharren sollen, wie lange wir noch warten sollen. Wie können wir also den Mut behalten, dran zu bleiben, weiter zu hoffen, weiter zu warten, wenn alles dagegen spricht. Warten kann kein Mensch aus eigener Anstrengung. Lass mich das erklären. Viele Menschen verändern sich in Zeiten, wo sie schwierigste, vielleicht auch dramatische Situationen erleben. Ganz, ganz schwierige Situationen, Todesfälle, vielleicht ein Kind verloren, vielleicht eine Mobbing-Situation, was auch immer, ganz, ganz schlimme Dinge. Es gibt Menschen, sieht man ihnen nicht an, man spricht mit ihnen, vielleicht erzählen sie diese Begebenheiten und plötzlich ganz fein merkt man, da ist eine Härte, eine Bitterkeit, so eine Grundenttäuschung in ihr Leben gekommen, eine gewisse Leichtigkeit ist von ihnen weggegangen, eine Lebensfreude ist von ihnen gewichen. Vielleicht kennst du jemanden, der sagt, ich habe das erlebt. Wieso hat Gott das zugelassen? Eine Enttäuschung, wenn man es nicht auf Menschen richten kann, dann auf Gott. Wir sind ohne Jesus verloren. Vor allem in Zeiten der Not. Noch viel mehr. Wir werden hart wir werden bitter, wir suchen Schuldige, Hass kann aufkommen, Enttäuschung vom Leben. Wir sind zynisch, wir verachten Leute, die noch fröhlich sind und sagen, der kann schon lachen, wenn der wüsste. Ich möchte einfach fragen, wenn du hier bist und Jesus nicht persönlich kennst, lass dieser Gottesdienst ein Moment deines Lebens sein. Ohne ihn, ohne Jesus, kann man am Leben verzweifeln. Man kann. Aber wenn Jesus in unser Leben kommt, wird er zu demjenigen, der uns die Verheißung gibt, der zu uns spricht, der sagt, "Und ich bin mit dir und ich werde dich nicht verlassen und ich werde dich hier durchtragen und ich werde dich zum Ziel bringen. Und ich werde deine Hand nicht loslassen. Und du wirst gestärkt durch diese Situation gehen. Mit Jesus. Wir wissen, er ist mit uns. Die Bibel sagt im Titusbrief, dass es Gottes Gnade ist, die uns die Kraft zum Ausharren gibt. Im Galaterbrief lesen wir über die neunfache Frucht des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, Geduld. Geduld. Ihr kennt vielleicht Menschen, wo ihr sagt, der ist geduldig. Ich kenne fast nur Menschen, die geduldiger sind als ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber, das ist vielleicht menschliche Geduld. Aber glaubt mir, es gibt Lebenssituationen, da reicht es einfach nicht mehr mit diesem menschlichen Geduld. Geduld vom Heiligen Geist bewirkt durch seine Kraft in uns. Römer Römerbrief sagt, dass alle Ermutigung und Kraft durchzuhalten von Gott kommt. Von Gott. Alle Ermutigung und Kraft durchzuhalten, zu warten kommt von Gott. Und schließlich lasst uns das aufschlagen, Kolosser 1, 11. Wenn du die Freiheit dazu hast, streiche das an in deiner Bibel oder markiere es auf deinem Handy. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Mit der ganzen Kraft, in jeder Situation. Habt ihr das? Nicht in fast jeder oder in vielen Situationen oder ziemlich vielen oder fast, fast immer jeder Situation, und zwar nicht mit der halben Kraft, den Rest musst du noch selber, mit der ganzen Kraft. Ich fasse diesen Gedanken des ersten Predigtpunktes zusammen. Erstens, wir brauchen für das eigentliche Waren, Warten dieses Geduldigsein, dieses, dieses Ausahnen, wir brauchen Gottes Kraft, selbst für das Warten. Und aus diesem Warten heraus dürfen wir erwarten, Gott kommt mit neuer Kraft und das ist der zweite Punkt. Vom Herrn kommt alle Kraft. Die Kraft in unserem Bibeltext ist nicht irgendeine Energiequelle, die wir anzapfen. Es geht um die Kraft, die vom Herrn kommt. Und um diese Kraft zu empfangen, müssen wir, das ist wirklich wichtig, wir müssen die Quelle der Kraft, nämlich den Herrn, kennen. Alles in unserem Leben als Christen, das wir empfangen dürfen, annehmen dürfen, als Geschenk von Gott, kann nur im Glauben und im Vertrauen genommen werden. Habt ihr das? Du musst glauben, dass Gott ist. Und dass er denen, die eben ihr Vertrauen auf ihn setzen, ein Belohner sein wird. Wenn du zweifelst dass da überhaupt ein Gott ist, kannst du nicht seine Geschenke annehmen. Glauben, vertrauen. Das ist so entscheidend hier. Wenn wir an Gottes Güte zweifeln, wenn wir so ein Spürchen misstrauisch sind, vielleicht aufgrund unserer Lebensgeschichte, wird es sehr schwierig in diesen heftigen Zeiten. Wo du sagst, wie das Volk Israel, ich bin ihm egal, er hat meine Rechte vergessen. Wirklich dein Vertrauen auf ihn zu setzen. Wir müssen überzeugt sein von Gottes Größe, von seiner Allmacht, von seiner Liebe. Markus hat es gesagt, Gott ist gut. Er ist gut. Durch und durch. Er ist immer gut. Der Heilige Geist wird dieses Wort in dein Herz einbrennen. Ich vertraue darauf. Gott ist gut. Und Gott fragt die Weißt Weißt du es denn nicht? Hast du es nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott. Das ist Jesaja 40, 28. Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Es ist wie er die Israel packen würde und sagen, hey, hast du es nicht begriffen, wer ich bin? Es sie am liebsten, mal so, ein Klaps, wach auf. Die Jugendliche würde vielleicht sagen, Kollege, weißt es nicht? Wie, wie können die Israeliten, wie können sie das verpassen? Was sollte Gottes Volk wissen von Gott? Was sollten wir wissen von Gott? Der Herr ist ein ewiger Gott. Etwas erstes, das wir wissen sollen und auch heute wissen dürfen. Ewig ist eine zentrale Eigenschaft von Gottes Wesen. Er ist El Olam, der ewige Gott. Und wir sind nicht ewig. Wir werden geboren und wir haben ein Ablaufdatum. Aber Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und obwohl er außerhalb von Raum und Zeit ist, wirkt er hinein, innerhalb von Raum und Zeit. Der ewige Gott. Beim brennenden Dornbusch stellt sich der Herr Mose als Jahwe vor. Ich bin, der ich immer bin. Oder ich werde sein, wer ich sein werde. Der Unser Gott, Jahwe, ist der ewig Seiende, Gott ist immer jetzt, er ist der ewig heutige Gott, absolut präsent. Ein Mensch kann höchstens ewig gestrig sein. Gott ist ewig heute, er ist jetzt da und ewig. Die Bibel sagt, der ewige Gott ist eure Zuflucht. Unter euch sind seine ewigen Arme. Glaubt mir, auch wenn wir unterschiedlich intelligent sind, es gibt so einen Begriff, da, mit dem haben wir alle unsere Mühe und das ist ewig. Wir können es uns nicht vorstellen und doch, es ist ermutigend zu wissen, seine ewigen Arme. Wo auch immer ich bin, in welcher Zeit auch immer ich mich befinde, wie auch immer das Zeitalter, in dem wir leben, aussieht, Gottes ewige Arme, sie tragen mich, sie sind da. Und er weiß es schon, er ist ewig. Nichts ist verborgen vor ihm dann ist er auch der Schöpfer der ganzen Erde, ein zweiter Gedanke, der hier im Vers vorkommt. Obwohl Gott außerhalb von Raum und Zeit ist, hat er im Schöpfungsakt in der ersten Mose 1:1 hat er Zeit geschaffen im Anfang, Raum geschaffen, die Himmel und Materie geschaffen, die Erde und das alles in einen, einen super funktionierenden Zusammenhang gebracht. Unser Gott, der Schöpfer, er hat die physikalischen Gesetze erfunden, während Newton und Einstein und viele andere sie entdeckt haben und beschrieben haben. Unser Gott, er hat den Kosmos durch sein Wort in Existenz gerufen, während Astronomen und Astrophysiker die Weiten des Weltalls zu beschreiben versuchen und Modelle erstellen. Unser Gott, er der Schöpfer, er hat Biologie und Chemie geschaffen, wenn die Wissenschaftler heute noch daran forschen und Neues entdecken. Unser Gott, er hat den Masterplan autorisiert, weil er der Autor und der Meister ist. Er ist der Schöpfer. Ins Nichts hinein hat er gesprochen und alles ist geworden und das kann er heute noch tun. Er ist der Gleiche. Auch heute. Und wir denken, wow, das tönt nach viel Arbeit, was er da so alles gemacht hat. Aber das ist noch nicht alles über unseren Gott. Er wird nämlich auch nicht matt oder müde. Wir werden müde von unserer Arbeit. Sonst läuft etwas falsch, habe ich schon gesagt. Gott wird nicht müde. Er ist Gott. Er ist der Schöpfer. Wir sind Geschöpfe. Er kann nicht müde werden und ermatten. Er hat nicht nur unendlich viel Energie, er ist die Energie. Ihr könnt die Energiedebatte, wir sollten mehr erneuerbare Energien brauchen und die Definition von erneuerbarer Energie ist ja spannend. Erneuerbare Energie ist Energie, die in unserem zeithorizont, menschlichen Zeithorizont, nahezu unerschöpflich ist. Sonnenenergie. Wer kann sich vorstellen, wann die Sonne nicht mehr brennt? Niemand wirklich. Andere Energieformen. Doch Gott, Gott hat nicht nur nahezu unerschöpfliche Energie. Er ist die Energie. Er ist unerschöpflich. Er hat immer Kraft. Er hat immer Vollmacht. Er ist immer voller Kraft und Leben. Er ist ein mächtiger Gott. Und dieser Gott der Bibel, sein Verstand ist unergründlich. Unergründlich bedeutet, man kann eben seinen Verstand nicht letztendlich erfassen, definieren oder sich überlegen, wie denkt jetzt Gott genau und was hat er sich überlegt. Vieles zeigt er uns durch sein Wort, vieles zeigt er uns in der Beziehung zu ihm, aber es sind nur so kleine Einblicke in seine unergründlich, unergründliche Weisheit. Zu Beginn unserer Beziehung mit meiner Frau Anna haben wir Mühle gespielt und sie hat mich immer geschlagen, was mich unwahrscheinlich geärgert hat. Meine Spielzüge waren total ergründlich. Total. Dann hat mir ein Freund ein paar Tipps gegeben. Dann habe ich immer gewonnen. Sie wollte nicht mehr spielen. Es war völlig ergründlich, wieso ich gewonnen habe, wegen den Tipps. Man könnte ein anderes Spiel nehmen, nehmen wir Schach. Ich weiß nicht, wer Schach spielt unter euch und da gibt es ja diese, diese Diskussion, wie viele Spielzüge kannst du vorausschauen, also vorausdenken, voraussehen. Der Gegner macht einen Zug, das sind die Möglichkeiten, die der Gegner hat, diese Möglichkeiten habe ich. Die Schachgroßmeister können ja teilweise ganz, ganz viele, viele tiefe Spielzüge sich überlegen im Denken und dann einen richtigen Zug machen. Gottes Denken ist viel größer, sein Verstand ist unergründlich. Er sieht jetzt in diesem Moment sämtliche Schachspiele, die irgendwo auf der Welt laufen. Und er sieht sämtliche Züge, die gemacht werden könnten und noch viel mehr. Das hinkt alles, ist ja nur ein Kratzer an dem, wer, wer Gott ist und was er ist. Aber können wir vertrauen darauf, dass er weiß? Dass er uns sieht, dass er unsere Leben kennt, dass er haargenau weiß, was morgen auf uns zukommt und was gestern war und was der große Zusammenhang ist. Dass er in Kontrolle ist, dass er derjenige ist, der keinen Plan B braucht, weil sein Plan A so perfekt ist. Sein Verstand ist unergründlich, es ist unser Gott. Wir dürfen ihm Vertrauen schenken. Er will uns beschützen, er will uns umgeben, er will uns leiten und er will uns seine Kraft geben. Und diese Kraft, die er uns geben will, wenn wir ausharren, dranbleiben, in unserem Leben hat sie eine konkrete Auswirkung. Ihr kennt sicher, wir kommen zum dritten Predigpunkt die Auswirkung der Kraft, die Gott uns geben will. Ihr kennt sicher den Ausdruck, wie ausgewechselt. Heute bin ich wie ausgewechselt. Gestern lag ich noch mit Fieber im Bett und habe Tee getrunken. Heute bin ich wie ausgewechselt, habe wieder Energie. Kennt ihr den Ausdruck? Und das ist interessant, hier die Bibelstelle. Jesaja 40, 31. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler, sie laufen schnell ohne zu ermüden, sie werden gehen und werden nicht matt. Dieses Gewinnen neue Kraft. Das kann man auch übersetzen mit einem Umtauschen, mit einem Auswechseln, mit einem das alte Ablegen, etwas total Neues bekommen. Es ist fast wie ein Kleid, das löchrig ist, unbrauchbar geworden ist, zu groß oder zu klein, zerrissen, nicht mehr wärmend. Und Das ist durch dieses Kleid. Und jetzt wartet auf dich ein maßgeschneiderter Anzug, ein maßgeschneidertes neues Kleid. Ich weiß nicht, wer von euch alles schon ein maßgeschneidertes Kleid anfertigen ließ. Also ich nicht. Vielleicht müsste man da nach Indien fliegen und das vor Ort gleich machen lassen, könnte man es möglicherweise bezahlen. Ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, ich habe eine Kraft bereit für dich, die ist so viel besser als das, was du jetzt erlebst, so, so viel stärker als das, was du jetzt durchmachst. In Bezug auf die Kraft, alle menschliche Erschöpfung, alle menschliche Ohnmacht, alles menschliche, all diese Neigung zum Versagen, zum Fallen, das kann. Gottes Eingreifen ausgewechselt werden gegen seine Kraft. Erschöpfung und Müdigkeit gegen Erholung, Erfrischung und neue Stärke, wo du merkst, wo ich, ich könnte Bäume ausreißen. Wo ist dein neuer Auftrag her? Wo kann ich Menschen dienen? Wo kann ich mich neu hineingeben in das, was du mir gegeben hast? Ohnmacht wird ausgezogen und du bekommst Vollmacht. Nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich sehe es nicht mehr, sondern du spürst, wie etwas Übernatürliches geschieht in deinem Leben und du siehst plötzlich mit den Augen des Glaubens und fängst an, eine Sprache des Glaubens zu reden, in eine Situation hinein, wo du bisher gedacht hast, hier kann es nicht weitergehen. Versagen, ausgetauscht, ausgewechselt, gegen siegreich überwinden. Das kann heute möglich sein. Schau, die Bibel spricht vom Warten. Aber sie sagt ja nicht, wie lange du warten sollst. Und ich ermutige uns heute, alle zusammen, können wir, können wir eine Haltung des Wartens einnehmen, die sagt, heute kann diese Kraft kommen. Jetzt kann diese Kraft kommen. Weil die Bibel sagt nicht, ob ich Jahre warten muss, aber sie sagt auch nicht, ob ich noch eine Minute länger warten muss. Es kann jetzt geschehen, ein Durchbruch. Es kann jetzt eine Veränderung kommen in mein Leben. Jetzt! Und Dann bleiben wir dran. Vielleicht geschieht es erst morgen, aber es spielt keine Rolle. Morgen sagst und heute kann es geschehen. Wie wird diese Kraft beschrieben? Sich nach oben schwingen wie die Adler. Habt ihr dieses innere Bild? Der Adler wird in der Bibel häufig als Symbol der Kraft, Macht und Stärke gebracht. Mich begeistert das, dass Gott hier nicht sagt, ihr fliegt ein bisschen rum wie die Schwalben oder wie die Spatzen. Nichts gegen diese hübschen Vögel oder wie die Elsten. Die sind auch schön, hat es nur zu viele von ihnen. Wenn ich laufen gehe, ist schon ein paar Mal vorgekommen, treffe ich nicht auf einen Adler, aber auf einen Und da sitzt einer so... Von Weitem sehe ich ihn schon auf einer dieser Schneemarkierungsstangen und sieht mich kommen. Und wenn ich vielleicht zehn Meter weg bin, bereitet er seine Flügel aus. wack Und fliegt weg. Und mich berührt das jedes Mal. Ich denke, das ist so königlich, das ist so edel, das ist so ein schönes Tier. Und das ist ein Mäusebussard und die Bibel spricht hier von Adler. Ihr seid Adler, ihr seid nicht Schwalben, ihr seid keine Mücken, ihr seid nicht, vor allem keine Fliegen. Adler, Und ich will das im Namen Jesu euch zusprechen. Ihr werdet Kraft empfangen, dass ihr auffliegen könnt, wie Adler, getragen durch den Wind des Heiligen Geistes, der euch weiterträgt, anders auf die Situation blicken lässt, anders einen neuen Durchblick, wie Adler. Dann schnell laufen, ohne zu ermüden. Wenn man gut trainiert, kann man schnell laufen, aber ohne zu ermüden. Nein. Gehen und nicht matt werden. Drei eigentlich unmögliche Dinge aus menschlicher Sicht, doch bei Gott ist es möglich. Es ist eine übernatürliche Kraft, die kommt. Es ist nicht einfach, jetzt bin ich ein bisschen erholt und jetzt geht es schon wieder. Es ist die Kraft Gottes. Elia war müde geworden von seinem Dienst in allen geistlichen Kämpfen und nachdem die böse Königin Isebel drohte, ihn zu töten, war er am Ende. Er sagte, ich kann nicht mehr. Er sah das Licht am Ende des Tunnels nicht mehr. Er war in Dunkelheit seiner Seele. Er sagte, ich kann nicht mehr, lass mich sterben. Dann legte er sich so unter einen Strauch, versteckte sich dann kam ein Bote Gottes, ein Engel, weckte ihn auf, brachte ihm Essen und er schlief wieder ein. Der Engel kam wieder, gab ihm Essen und sagte, jetzt steh auf und geh. Und dann heißt es, er ging 40 Tage und 40 Nächte zum Berg Gottes. Darf ich mal fragen, wer ging schon mal 40 Tage und 40 Nächte? Habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht, niemand von uns. Das ist übernatürliche Kraft Gottes, die kam. Dort hat er eine Gottbegegnung. Gott fragt ihn, was tust du hier? Er sagt, ich habe geeifert, ich habe alles gegeben und der jammert mal so eine Runde. Und Gott korrigiert ihn und ermutigt ihn und er begegnet ihm und dann erhält er neue Aufträge für seinen Dienst. Und sein Dienst wird nochmals so kraftvoll beflügelt. Er muss Menschen setzen, prophetisch und salben und Dinge tun und bewegen und ordnen. In der Kraft von Gott. Elia. Jesus. Er wurde erfüllt vom Heiligen Geist, in die Wüste geführt. Wir lesen das in Lukas 4. Die Bibel sagt, dass er dort 40 Tage und Nächte vom Teufel versucht worden ist. Und Jesus hat gefastet. Wir können uns denken, nach 40 Tagen, dass er sehr hungrig war nach diesen Tagen. Und der Teufel kommt nochmals und setzt alle seine Verführungskünste ein, um den Sohn Gottes zu Fall zu bringen und ihn von seinem Auftrag abzuhalten. Und dann, Jesus widersteht jeder Anfechtung, jeder Versuchung, er steht geschrieben. Und der Teufel geht und lässt ihn für eine Weile. Und dann heißt es in Lukas 4,14, Jesus kehrte erfüllt mit der Kraft, oder andere Übersetzung, in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa zurück. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, harte, auswartete, nahm keine Abkürzung und durfte erleben, wie Gottes Kraft ihn erfüllte für den Dienst. Die Junge Jesu erhielten einen klaren Auftrag zu warten. Sie hatten ja zuerst einen Auftrag, geht in alle Welt und macht alle Nationen zu meinen Jüngern und lehrt sie, halten, was ich euch befohlen habe. Und dann sagt Jesus aber, wartet, wartet. Bis wann? Bis ihr mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werdet. Das haben sie getan. Sie haben Kraft empfangen. Dieses ausgerichtete Warten ist kein Fatalismus. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ja, pff, ich kann ja eh nichts ändern in meiner Situation, es war schon immer so, also warte ich halt. Besser nichts tun, als noch was Falsches tun. Es ist auch kein, kein Zweckoptimismus, so im Sinne, ja, ja, also es wird schon gut kommen, es kommt schon gut, das ist es nicht. Dieses ausgerichtete Warten ist vielmehr ein lebendiges Zeugnis für einen lebendigen Gott. Es ist ein lebendiges Glaubensbekenntnis. Jeder Mensch, der sagt, und ich warte, und ich halte aus, und ich harre aus auf einen Gott, der mir seine Hilfe versprochen hat, der sagt, ich vertraue Gott mehr als meinen Umständen, als meinen eigenen Möglichkeiten, als der Situation, wie ich sie selber lösen könnte. Ich warte auf meinen Gott. Jawohl. Weil Gott rettet. Weil er der Herr ist. Er ist mein Retter und mein Erlöser. Wie Hiob es ausdrückte. Ihr könnt das nachlesen. Hiob 19, 25 bis 27. Sagt er, und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott sehen. Ich werde ihn sehen. Ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir. Das sagt Hiob. Und er hatte Vertrauen auf einen Gott, obwohl er auch seine Kämpfe hatte, obwohl er auch gezweifelt hatte. Aber er hat festgehalten. Sogar seine Frau hat gesagt, sprich deinem Gott ab und stirb. Seine Ängste vertraute, könnte man sagen. Und er sagt, sicher nicht. Ich halte fest, er ist mein Erlöser. Und dann lesen wir ein paar Kapitel später, in Hiob 42, dass er sagt, diese bekannten Worte, ich hatte von dir bisher nur vom sagen vernommen. Ich habe gar nicht verstanden, du guter Gott, wer du bist. Und jetzt... Und jetzt hat mein Auge dich gesehen, das, was er vorhin gesagt hat, und ich werde dich sehen, ist geschehen. Der Durchbruch ist gekommen, die Kraft ist gekommen. Ein lebendiges Glaubenszeugnis für deine Nachbarn, für deine Freunde, für Menschen, die deine Geschichte, die deine Situation kennen. Menschen, die vielleicht deinen Glauben nicht teilen, aber die du hineinblicken lässt in Situationen, die schwierig sind, in schwierige Arbeitsfamilien, was auch immer Situationen. Und sie fragen sich, wie kann der Mann, wie kann die Frau diese Situation überhaupt aushalten? Ich könnte es nicht. Und du sagst, ich gehe dir recht, ich kann es eigentlich auch nicht. Aber ich habe einen Gott, der mir täglich Kraft gibt, der mich durchträgt und ich habe eine Verheißung, ich werde als ein Adler aufsteigen. Und ich werde zurückblicken und mit den Menschen, die schon die Hände gehoben haben, werde ich sagen, Und Gott hat mir wieder oder noch einmal Durchbruch geschenkt. Wann wir ganz neu mit Hiob erkennen? ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Oder wie das Buch des Propheten Micha sagt in Micha 7,7. 7, ich aber will Ausschau halten nach dem Herrn. Wo ist er? Wo wird er kommen? will warten auf den Gott meiner Rettung. Mein Gott wird mich hören. Mein Gott wird mich hören. Zum Abschluss möchte ich uns ein paar praktische Schritte zur Umsetzung mitgeben. Es gab viel mehr, ich weiß. Drei praktische Schritte. Erster Schritt, Lernen von Vorbildern. Die Bibel sagt in Römer 15, Vers 4 lesen das, Römer 15, Vers 4 und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollten durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Von Vorbildern lernen, aus der Bibel. Wir können lernen von Jesus. Er ist unser Vorbild im Aushang. Er ist uns vorausgegangen. Wir können seinen Spuren folgen im Warten auf den Herrn. Die Versuchungen der Wüste hatten wir. Aber stelle dir das Warten vor, als Jesus verhaftet wurde, als er verhört wurde, als er angespielt wurde, als er ausgepeitscht wurde. Und ihr ja, er konnte, es war passiv, konnte ja nichts machen. Und er sah, Jesus hat gesagt, niemand nimmt mir mein Leben. Niemand nimmt mir mein Leben, es sei denn, ich gebe es ihm. Er hätte jederzeit zwölf, über zwölf Legionen Engel herbeirufen können. Das sind so, ich habe mir das so ausgerechnet, 60.000 Engel, so. Wer würde da noch stehen? Das Problem wäre in einem Augenblick gelöst gewesen, nur wären wir heute nicht hier wenn nicht hier, wenn so was von verloren. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, dass Jesus wusste, welche Freude auf ihn auf ihn wartete. Deshalb nahm er all dies auf sich, als er fast nicht mehr stehen konnte, als, als er das Kreuz nicht mehr tragen konnte, als er zu Unrecht verurteilt wurde, als die, ihm die Nägel durch die Hände gerammt wurden, als er er sagt: sagte, Vater, vergib ihn, sie wissen nicht, was sie tun. Er hätte jederzeit vom Kreuz runtersteigen können, selbstverständlich. Er hat durchgehalten, weil er wusste, was auf ihn wartete. Und jetzt sitzt er auf dem Thron, zu Rechten Gottes, in der Herrlichkeit Gottes, unser Herr. Der Auferstandene Jesus, für uns hat er es getan, für dich und mich. Durchgehalten, warten auf die Herrlichkeit, nicht abgekürzt. Die Menschen der Bibel, wir können die Lebensgeschichten studieren von Josef im Alten Testament. Von seinen Brüdern verkauft als Sklave, von seinem ersten Chef zu Unrecht verurteilt zu, ins Gefängnis. Und dann an den Hof Pharaos, er hat gewartet und an Gott festgehalten. Mose, Daniel, Gideon, Paulus. Durch alle, sie können wir ermutigt werden. Sie mussten lange Zeiten aushalten, Spannungen aushalten, Krisenzeiten aushalten und konnten die Kraft Gottes in ihrem Leben sehen. Wir können auch lernen durch Menschen in neuer Zeit. Zum Beispiel eine Biografie eines Glaubenshelden, einer Glaubensheldin lesen. Und ich gebe da die Empfehlung, lest Biografien von Männern und Frauen, die schon gestorben sind, die gut angefangen haben und gut geendet haben. Weil die Bibel sagt, die Rente schaut an. Es macht, bei allem Respekt, es macht keinen Sinn, eine Biografie von einem 40-Jährigen zu lesen, der sein Leben beschreibt. Ich will sehen, ob er mit 80 immer noch rennt. Ich meine... Ich will das nicht despektierlich sagen, aber die Bibel sagt, schaut die Hände an. Lest von Wigglesworth, von Finney, von Frauen, die ihr Leben gegeben haben für den Namen Jesu. Wie sie das Wort Gottes angewandt haben und haben gesagt der Herr wird treu sein, er wird mich durchtragen. Und dann dürfen wir aber auch lernen von Glaubensgeschwissen. Wir können uns gegenseitig ermutigen. Ihr habt die Hände gesehen vorhin. Viele hier, fast alle haben die Hände gehoben und gesagt, ich habe schon Durchbruch erlebt. Erzählt es einander. Macht euch Mut in Krisenzeiten. Sagt, weißt du, ich, kenne, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst. Ich kann das so gut nachvollziehen. Lass uns zusammen beten. Wir wollen hören auf den Heiligen Geist. Der Durchbruch wird kommen. Gott wird treu sein. Ein zweiter Schritt, ermutige dich durch Gebet, Lobpreis, durch das Wort Gottes. Jakobus 5, 13, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Lies die Bibel, lies die Bibelbette jeden Tag. Vielleicht kennt jemand dieses Kinderlied noch, so eine tiefe Wahrheit. Lies die Psalmen, es sind Lieder von von Gott und zu Gott und über Gott, geschrieben aus allen möglichen Situationen, die man sich nur erdenken kann. Und die Gott ehren und ihm den Platz geben, der ihm gebührt und die ermutigen, weil es Wort Gottes ist. Jesus fokussiert den Lobpreis, sage ich bewusst so. Lobpreis, der ihn besingt, über seine Größe singt, nicht über meine Probleme. Wir sollten eine Haltung haben, dass wir zu den Bergen sagen, ich sage dir jetzt, wie groß mein Gott ist und nicht, ach Herr, der Berg ist so groß. Also Lobpreis, der Jesus groß macht, das kann so ermutigen. Und wenn du nicht gerne singst, dann höre Lobpreis, der Jesus groß macht. Und wenn du gerne singst, ich habe nicht gesagt, gut. Ich habe gesagt, gerne singst, dann preise ihn mit deiner Stimme. Du kannst auch einen Psalm laut vorlesen. Ist auch ein Lied. Du ja kannst es rappen. Und Schritt 3, der ist simpel zu merken. Gib niemals auf, die Schritte 1 und 2 zu befolgen. Gib niemals auf, Niemals, never ever give up. Jetzt kommt das nicht, nicht christliche Zitat, aber es hat eine tiefe Wahrheit. Winston Churchill sagte, If you're going through hell, keep going. Wenn du durch die Hölle gehst, geh einfach weiter. Das ist wahr. Vielleicht stehst du in einer Situation und sagst, ich kann nicht mehr. Das ist die Hölle. Ich möchte dich ermutigen vom Wort Gottes her, geh weiter, geh weiter. Gott ist da, er trägt dich. Was möchtest du hören, wenn du eines Tages vor dem Herrn stehst? Ich wünsche mir für mich und für uns alle hier, dass wir hören werden, gut gemacht. Du treuer und guter Knecht. Geh zum Freudenfest meines Vaters. Ich wünsche mir für uns alle hier, dass Gott uns sagt, treu, treu. Ich habe deine Verheißung weiterhin geglaubt, dass du mich heilst. Ich wurde nie ganz gesund, jetzt bin ich bei dir. Jetzt bin ich ganz gesund. Aber ich war treu. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe keine Abkürzung genommen. Treu. Wir können anderen ermutigen, weiter zu glauben. Auch wenn alles dagegen spricht. Letzte Bibelstelle, Jakobus 1,12. Glücklich zu preisen, ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Hier sind Menschen, deren Glaube auf die Probe gestellt wird. Jetzt oder auch schon wurde. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zusagt, die ihn lieben. Gib niemals auf gebe niemals auf, die ersten beiden Schritte zu befolgen, von Vorbildern lernen, dich ermutigen lassen, durch Gebet, Lobpreis und Wort Gottes, ganz persönlich auch. Wir sind am Schluss der Predigt und wir wollen beten. Darf ich euch bitten, nach vorne zu kommen? Wir wollen beten, auf Gott hören. Was hat Gott in dein Herz getragen? Was hat Gott, wo hat Gott dich angesprochen? Lasst uns zusammen aufstehen. Ausgerichtet bleiben jetzt auf den Herrn. Wenn du hier bist und Jesus nicht persönlich kennst, du denkst, so kenne ich Gott nicht. Ich weiß viel von diesem Gott, aber ich weiß nicht, wer er wirklich ist. Und du möchtest diesen Jesus kennenlernen. Kannst du heute dein Leben Jesus geben? Heute. Wenn du hier bist und sagst, ich entdecke etwas in meinem Herzen. Ich entdecke, dass ich Mühe habe, Gott zu vertrauen. Ich habe dieses Misstrauen. Ich habe immer wieder mal Gedanken, weil ich sage, wenn ich mich ganz auf ihn einlasse, was ist, wenn es nicht hält? Und du spürst, dass Gott dich jetzt zieht. Er ruft dich, er sagt, komm, das ist dein Tag. Auf mich kannst du dich absolut verlassen. Komm, das ist dein Tag. Dann komme und mach es fest und sage, es ist mein Tag. Ich will nicht mehr zweifeln. Ich will diesem Gott mein ganzes Vertrauen, mein Leben in die Hände legen und sagen, lieber sterbe ich, als dass ich dir nicht mehr vertrauen will. Und wenn du merkst, dass du aufhören willst oder aufgehört hast, aktiv zu warten, im Vertrauen zu warten, dass du hast, du hast nach Abkürzungen gesucht, du hast nach anderen Lösungen gesucht und du spürst, wie der Herr sagt, nein, jetzt nicht mehr, komme, bekenne das. Sag, es du mir so leid, ich habe Abkürzungen gesucht, ich habe keinen Glauben mehr. Dass du nach vorne kommen. Ich werde gleich die Leiter bitten, auch nach vorne zu kommen. Hausherren, Leiterinnen und Leiter, wenn ihr frei seid, heute mit Menschen zu beten, ihr spürt, kommt nach vorne, dient den Menschen, ich werde sie gleich rufen. seinen Leiter, kommt jetzt. Nach vorne, dass wir bereit sind. Diese Menschen hier, die werden mit dir beten. Sind Männer hier, Frauen hier, Eltern, die hatten Verheißungen von Gott über ihren Kindern. Und sie sehen, dass ihre Kinder im Moment einen anderen Weg gehen. Die Kinder sind erwachsen, sind nicht beim Herrn. Wie sagt ihr jetzt? Halte fest, bete weiter. Gott wird das letzte Wort haben. Bete weiter. Wenn du Ermutigung brauchst, in dieser Hinsicht, komm nach vorne, Sag, kannst du einen Moment mit mir beten, dass ich wieder den Glauben habe und das Vertrauen habe, dass hier Durchbruch kommt. Du bist in einer Situation, wo du einfach Ermutigung brauchst, dass der Durchbruch geschieht. Du bist schwach geworden, komm nach vorne. Lass dich kurz segnen. Die Leute hier werden kurz mit dir beten. Sie werden nicht segnen, sie werden hören, was dein Anliegen ist. Dann wird Gott kommen und dir begegnen. Markus schließt später den Gottesdienst ab. Wir singen noch ein Lobbis Lied zusammen. Danke.